tjenare och välkomna till Satsa på framtiden. Du är här med mig, Skolmentors, a.k.a. Naturasmus, a.k.a. Bara Rasmus. Jag sitter just nu i en ny eh, recording-studio. Skitkul ska det bli att se hur kvaliteten förändras från min gamla setup. Jag sitter just nu på STS-byggnaden på University College London, mitt universitet. STS står för Science and Technology Studies. Och det är en ganska intressant eh, departement för att då vad de egentligen gör, du lär dig om filosofin av vetenskap, historien av vetenskap, pedagogiken kring vetenskap. Så ifall någon av er, låt säga, har haft tankar kring att bli typ lärare eller intresserade kring filosofi eller historia, intresserade av natur men är samtidigt intresserade lite mer av om jag ska säga samhällsrelaterade frågor kring vetenskap. Lite som om ni gick typ natursamhälls. Det här är en ganska intressant möjlighet för er att vidareutbilda er på, på universitetsnivå skulle jag vilja säga. Och SDS-utbildningarna på, på University College London tror jag är väldigt toppklass för att vi har ju Institute of Education som har fin guest lecture och de är etta i världen på pedagogik och utlärning. Och sen så, så har de en del resurser. Jag menar just nu sitter i deras inspelningsstudio bara för att det är bara de som tycker att vetenskapskommunikation är en värd investering. Så det är lite intressant faktiskt att, att de har det men inte själva vetenskaps Departementen har det och när jag säger vetenskap så menar jag alltså så här naturvetenskapliga som fysikdepartementet eller Earth Sciences Department eller någonting sånt. I alla fall, i dagens episod tänkte jag att vi skulle snacka lite om, eh, inte bara i dagens men framöver. Jag, jag skulle vilja, eftersom nu har jag det här stället en gång i veckan där jag bara kan sitta och prata om mitt liv. Och eh, jag tyckte det var väldigt kul att göra det förut när jag pratade om update kring skolmantor och vad som händer i mitt liv just nu. Och det, det ger mig lite tid att reflektera kring de sakerna som händer runt omkring mig. Och förhoppningsvis så när du lyssnar in på det här så kan du lära dig någonting ifrån det. Sist vi hördes av, ska vi se här, så det var kanske en, två månader sedan. Om inte mer. Det var nog ett bra tag sedan. Sist vi hördes av så troligtvis så, så jobbade jag på Dow Jones. Jag jobbade otroligt mycket. Jag var väldigt utbränd tror jag också. Sist vi snackade så var det lite oklart vad jag skulle hålla på med mitt tredje år. Och hur jag skulle satsa vidare. Och var mina prioriteringar skulle ligga. Just nu så, hur det ser ut just nu, så jag, jag pluggar mitt tredje år på University College London på deras Natural Sciences-program. Min specialisering heter Neuroscience and Psychology and Mathematics and Statistics. Så att i år så läser jag sex stycken psykologimoduler och en, en statistikmodul. Och när jag säger modul så menar vi samma sak som kurser. I, poäng, i, I Storbritannien så kallas kurser för modules och program heter courses. Um, kan bli lite förvirrat att tänka sig att course är kurs men det är ju ett program. Um, 
Corso program används lite interchangeably fram och tillbaka. Pass att ni vet. Och det går väldigt bra hittills. Det är intressanta kurser och de är väldigt lätta att sitta bara där och ta in sig all information. Det svåra är när man ska gå därifrån från lektionen och läsa själv på all kurslitteratur. Jag tror att hade jag läst psykologi i en sån här 8-5 struktur. Det vill säga jag går till universitetet och jag sitter i lektioner från klockan 8 till klockan 5. Så hade jag lärt mig så otroligt mycket utan några problem inom psykologi. Men på grund av att det är mycket självstudier med ett ämne med mycket läsande och jag är en sån person som har när jag varit liten läst väldigt mycket och haft väldigt lätt för att läsa men på grund av att jag inte har läst någonting under gymnasietiden har jag tappat väldigt mycket av de kunskaperna jag läser väldigt långsamt det är kul att läsa men det går långsamt så att situationen är just nu är att lektionerna går svinlätt men självläsningen är ganska svår och så har jag så många extrakurikulära aktiviteter som eh, jag kommer prata mer om sen. Och det blir så lätt att när man sitter där, att man väljer att bara prokrastinera på ett produktivt sätt genom att göra någonting annat istället. Och så blir aldrig läsningen av. Visst, jag, jag går nu min, vadå, min tredje, jag precis börjar min tredje vecka. Eh, för att vi började för två veckor sedan eh, på universitetet. Jag har precis börjat min tredje vecka och så att det är inte så mycket man kan hamna efter i. Speciellt när jag inte har ett enda prov förrän i januari. Och då är det bara inlämningsuppgifter. Och sen har mina prov faktiskt i maj. Så att det är som ingen brottskära. Men saker ackumuleras snabbt. Så att jag försöker hålla mig, eh, hålla mig eh, jämt ut. Och eftersom jag går trean, jag har en annan spännande grej. Jag ska ju skriva mitt exarbete, min dissertation. För er som inte vet, på universiteten när du ska ta din eh, kandidatexamen så måste du göra ett, eh, ett kandidatexamensarbete. Eh, jag tror det heter exarbete på svenska. Eh, och på, på, på engelska så heter det dissertation. Och då ska man skriva egentligen en vetenskaplig artikel. Tänk dig typ gymnasiearbetet fast större. Och jag ska skriva kring social synchrony in autism på departementet av kognitiv neurovetenskap. Det passade för att jag skrev ett gymnasiearbete på kognitiv neurovetenskap. Jag forskar i det. Det är hyfsat väl orienterat kring det kurser jag har läst kring nonverbal communication, perception, mimicry and social interactions och så. Jag tycker det är lite intressant ändå med, att, med diagnoser som, som, som ASD, Autism Spectrum Disorder, för att det är så odefinierat och forskningen konstant ändras kring den. Så det ska bli intressant, jag ska nog prata lite kring olika sätt bland annat man kan mäta social synchrony. Och vad är social synchrony? Jo, social synchrony är egentligen... Låt säga att det är två personer som pratar. Det är två personer och så du. Och så tittar du på när de pratar. Har du någon gång märkt att ifall en person korsar sina armar så korsar den andra också sina armar? Ifall en person sätter en arm runt midjan och den andra vilar om armbågen på den armen och håller sin hand på sin haka. Om personen också gör det. 
eh, så, är, så brukar vi kalla det för social synchrony. Och man har visat ganska kraftigt att personer med, med autism är, har svårare att naturligt kopiera andra människors icke-verbala eh, mönster. Man, man har, man, eller har svårare att ha svårare, man gör mindre av det. Naturligt. Eh, och det är en ganska intressant eh, grej för att, i, att härma andra i sociala eh, sam, sammanfattningar eh, hjälper oss att, att känna oss hemma. Det hjälper oss att, att vara en del av någonting större. Det går att exemplera ganska kraftigt från bara att härma andra under sociala konversationer. Så att det är ganska intressant att se. Jag kommer troligtvis också prata om att många, många med ASD advokerar också för någonting som heter den har under många namn, dual deficit problem, dual empathy issue Jo, eh, liksom, eh, och vad det går ner på egentligen är att det är inte bara att människor eh, med eh, autism spectrum disorder som har problem att kommunicera med personer utan den diagnosen utan det är också att personer utan diagnosen har minst lika svårt att kommunicera med folk som har ASD. Så det är vad folk brukar säga med ASD, de som, personer som har diagnosen, är att man brukar advokera att det inte är mig det är 100% fel på. Halva ansvaret ligger på personer utan ASD som inte kan kommunicera med mig. Visst, jag kan inte kommunicera med dem, men de kan inte heller kommunicera med mig. Så man, man vill ge lite mer så här 50-50 ansvar mellan folk som har autism och inte. Vilket jag tycker är en jätteintressant... Um, Idé. Jag vet inte om jag tror på den 100% baserat på de, de initiella papperna som jag läst kring tester som har gjort faktiskt. Tester i kommunikation mellan ASD till ASD, ASD till inte, inte till inte. Kombinationer och tittat på social synchrony. Men idén är fortfarande väldigt fascinerande för att den tar en annan vinkel än vad traditionellt sett man har tänkt sig kring sociala interaktioner för personer med, med ASD. Så att jag, jag, är, jag, jag är taggad på att läsa mer om den här forskningen. Utöver det i mitt liv så kan jag väl säga att det har hänt en hel del på an, entreprenörskapssidan. Jag har startat ett bolag. Jag kommer starta ett till bolag inom en månad. Tre, fyra veckor. Och troligtvis så kommer jag bli vd för ett tredje bolag. Så det första bolaget som jag startat heter Skolmentors AB. Jättespännande. Det här är min liksom så här, det är min prized, prized possession. Skolmentors AB eh, eh, stiftades för att kunna utföra konsulttjänster inom TikTok-marknadsföring till, till skolkoncerner, till företag etc. För annars så har jag också den som funktion att bidra med ett coachningsprogram som jag håller på att utveckla. Det här är väldigt, väldigt nytt. Det här är ni bland de första som får höra. Så jag vet inte om ni har sett det ifall ni har hållit koll på min TikTok men jag har lagt ut en hel del frågeställningar. Jag har pratat lite om ett litet coachningsprogram som jag öppnade upp gratis för elever. 
eh, för en och en halv månad sen. Så basically vad som hände var att jag tog in 35 elever med bakgrund inom eh, mental ohälsa. Och eh, jag sa hej, jag ska coacha er. Jag ska lära er allt jag kan. Lära er alla tekniker jag kan. Och så ska vi försöka pusha upp era betyg. För jag vet att ni har haft svårt i livet hittills. Och resultaten har varit helt fantastiska. Människor som jobbar hårdare än någonsin. Folk för an för första gången i sitt liv fast de har identifierat sig själv som C och D-studenter. Uh, jättemånga tar sig upp från alla sina F. Det är bara fantastiskt att se. Det är riktigt, riktigt roligt. Och jag ser hur väl det fungerar. Och då tillsammans med min affärspartner Taufek. Uh, Taufek uh, var med i förra avsnittet. Så ska vi leverera det här coachingsprogrammet till allmänheten. Vi kommer släppa ut ungefär 100 platser nu i november. Det finns mer information på vår hemsida skolmentors.se. Just nu så kan man fylla i formulär men man kan inte betala. Vi har inte satt in betalningstjänsten riktigt än. Men den kommer så snart som möjligt. Så att håll utkik på mina sociala medier för att kunna vara med på det här programmet. Det kommer att vara först i kvarn när vi släpper. Vi släpper det här första november. Och då är det först i kvarn. Så, eller programmet startar första november, förlåt. Vi kommer att släppa det lite tidigare. Och det är bara så jäkla roligt att se hur väl det fungerar för så många människor. Det är liksom det är mindblowing faktiskt. Jag är så sjukt taggad på det här programmet. För att jag vet att det kommer hjälpa så många människor. Och jag vet att det är så många som antingen A har haft ett tufft tidigare i livet. Och just nu sitter i en situation där de inte kan ta sig ut och få bra betyg. Eller få fullständiga betyg och få godkänt liksom i kärnan utan vår hjälp. Utan extern hjälp åtminstone. Oavsett om det är oss eller inte. Jag vet att det finns jättemånga där ute som vet att de kan bättre. Men de har aldrig riktigt vetat hur de ska göra. Jag vet att det finns folk här ute just nu som känner. Fan alltså jag har stora mål i livet. Jag vill bli läkare. Jag vill bli advokat. Slash jurist. Jag vill bli. Komma in i bankvärlden. Eller investment banking världen. Jag vill komma in i finance liksom sektorn. Och för det så. Jag inte, vet inte om ni vet det, men för det så krävs det universitetsutbildning oavsett vad ni tycker om universitet. För det så kräver det också att ni blir några av de absolut bäst presterande eleverna i Sverige. För att ni tävlar om platserna i de här utbildningarna med resten av Sverige som försöker bli någonting med sitt liv. Absolut, ni kan alltid bli någonting med ert liv utan att vara med i akademia. Men ska ni gå igenom vägen av akademia så behöver ni satsa hårdare och mer. Och jag tror det är en grej som många inte fattar när man hur ska jag säga? När man först kommer in i den här världen för att man, man, har, man har lyssnat lite för mycket på Andrew Tate. Man har lyssnat lite för mycket på sociala medier som säger jag lär mig att räkna omkretsen på ett blåbär men inte att, eh, hur jag filar taxis. Liksom no shit. Du lär dig inte hur du filar taxis men du kan googla dig till det. Vad du dock behöver är om, om du vill bli storbanksmänniska Gå in i corporate banking och tjäna miljoner. För att du känner att du vill bli ekonomiskt oberoende. Men du vill inte spendera 15 timmar av dygnet på att starta ett eget bolag. 
Ja, du behöver en universitetsutbildning. Det är inte så många som säger det. Av någon anledning, de flesta under något som inte är akademiskt utbildade, eller de flesta som inte... De flesta, okej, okay, jag ska säga så här. De flesta i Sverige som är unga, antingen går första året på gymnasiet eller de inte har börjat gymnasiet än. Förstår inte hur många utbildningar som kräver universitetsutbildning. Jag säger inte att de borde kräva universitetsutbildning, men jag säger att i dagens samhälle så krävs det av dig att ha en universitetsutbildning för att kunna göra vissa grejer. När folk tänker på universitetsutbildning, då tänker man mäklare, läkare eller advokat. Vad händer om man inte vill bli någon av de grejerna? All right. Jag tänker, vad, vad vill du bli? Då bara, ja. Jag hade en kille som, som skrivit mejl till mig och han bara, ja, alltså jag vill bli ekonomiskt oberoende. Jag tänkte, vad fan betyder det? Och då ekonomiskt oberoende. Om du kan leva glatt och trevligt med en grundlön på... 16 000 i månaden då är du ekonomiskt oberoende. För du kan leva exakt det livet du vill för att du är lycklig med de pengarna du har. Det måste ändå vara definitionen av ekonomiskt oberoende. För att så länge det finns metaller och resurser på, i världen som, som är mer än din net worth så har inte du komplett frihet att göra exakt vad du vill. Ingen av er kommer vara ekonomiskt oberoende att åka upp till rymden inom fem år om inte ni blir extrem miljardärer. Liksom. Alltså det finns så många grejer som, som, som är restriktade. Som, du kan inte bara bli en gud på grund av att ha mycket pengar. Liksom så här, jag förstår att många av er har ett independence-komplex. Att ni vill bli självständiga och ni har self-sufficiency-komplex. Liksom, att ni vill ha extrem nivåer av frihet. Fine. Jag tänker inte burst their bubble och säga att verkligheten är lite annorlunda. Och ni tänker att okej okay, jag kan nå den här extrema friheten genom pengar. All right. Men vart går gränsen? Är ni verkligen fria om ni liksom måste jobba 15 timmar dygnet för att hålla igång ett bolag? Är ni verkligen fria om ni måste... Om ni känner er tvungna att spendera era pengar? För att visa andra att ni är fria. Att ni känner er tvungna att, att ta den där flygresan i business class. För att ni, ni känner att ni, måste, ni borde kunna göra det så ni måste göra det. Alltså det blir ni helt plötsligt slavar till er egna ideal. Jag vet inte, jag tycker det är lite lustigt det här konceptet med att bli ekonomiskt oberoende. Jag tror att de flesta också som säger det inte riktigt vet vad man snackar om eller vad, man, vad det innebär. Utan... Det enda som jag kan tänka mig kan vara ett mål i livet är att, att leva ett liv där ni blir någons hjälte. Eller att ni gör världen till lite mer lindrigare plats. Vad annat kan vara viktigt här i livet? Bli någons hjälte. Fokusera på det istället. Spelar inte roll om det är genom att ta ett litet community på TikTok. Eller att ni blir världens bästa farsa i framtiden. Eller ifall ni blir en världsledare eller statsminister eller ekonomiskt talesperson för ett parti. Eller ifall ni blir lärare eller sjukvård, liksom ambulanssjukvård eller you name it. Men bli någons hjälte. Så ni kan liksom passa vidare den här facklan av inspiration. Bli er partners hjälte. Var där för dem. 
Jag kan inte tänka mig någonting som kan vara viktigare än det. Fuck, ekonomiskt oberoende. Alltså så här, vad är det för jävla skit? Vad är det bra för? Jag förstår det inte. Jag förstår det verkligen inte. Och jag säger inte, bli inte rik. För att sanningen är att det finns otroligt många skitiga människor som, som har mycket pengar. Så ju mer pengar ni kan ta, om ni är by definition liksom bra människor, så är det med pengar som inte hamnar i deras trickle-down-economy-strukturer. Och det är inte pengar som de får. Och okej, okay, då kan ni göra någonting bra med de pengarna. Liksom effektiv filantropi, jag vet inte. Whatever, liksom så här, fine. Bli, bli rik, liksom. Um, men liksom så här, good for you. Ja, ja, jag är också på det spåret att jag också vill bli rik. Jag har materiella behov. Jag gillar att, att flyga mycket. Jag gillar att se nya ställen. Jag gillar fina grejer. Jag gillar fina hus, liksom. Jag kommer inte liksom, leva på en låg lön. Liksom, så här, det är långt ifrån det. Liksom. Ni hörde mig tidigare att prata om att jag håller på att starta två bolag och bli, kommer bli troligtvis någon slags vd eller vice vd av ett tredje bolag. Men sätt inte det som ett mål. Det, det låter för det låter förrajligt. Det låter, rikt, det låter som en väg mot ren misär. Jag ska vara helt ärlig. Och jag, jag, jag utmanar alla som lyssnar här att, att, att argumentera emot mig. Skriv till mig på Instagram. Att skolmentors. Och förklara varför ekonomiskt oberoende är ett bra mål. Förklara varför frihet är ett mål. Och inte bara en av dina mest grundläggande behov som du bör uppfylla till en satisfactory grad. Och inte bli din jag ska säga North Star. Vidare till nästa engagemang som jag håller på med. Jag digressade lite men hoppas att det här gav lite värde till folk. Är om Skoli. Skoli AB. S-K-O-O-L-I-E. Det är första gången ni kommer att höra mig prata om det här. Så jag sitter just nu som en av tre grundare till ett företag som heter Skoli. Vi sitter i en inkubator som heter Science Park Gotland Startup Inkubator. Företaget obviously är då baserat från eller headquartered i Gotland. Och vi tanken med det företaget är att bidra med mikrotjänster eller så här denna, denna två denna, dels vill du, eh, vill du söka utomlands så finns det en kompass eller en slags frågeformulär via vår hemsida som ger dig indikationer på vilka typer av utbildningar eh, som, och universitet som kan vara bra för dig vi har också en massa mallar på vår hemsida gratis som hjälper dig att få en struktur för din utlandsansökan. För att vi vet hur svårt det är. Speciellt alla våra tre grundare. Vi har pluggat utomlands. Jag pluggar utomlands. Jag är CMO i det här. Vår CEO är tidigare i USA, i Kalifornien. Nu blir han i Lund. Och vår CPO 
Chief Product Officer. Han pluggar i Paris men är på utbytesår också i Italien. Så som man kan se, det är väl liksom så här, vi alla har liksom first encounters med hur svårt det är med ansökningar utomlands. Så vi bidrar med mallar egentligen för hur folk kan, och, och strukturer för hur folk, lathundar och hjälpmedel för hur folk kan sätta upp sina och planera sina utlandsstudier. Det kommer också vara en plattform där folk kan köpa tjänster från elever, från andra elever, med lite konsulthjälp till sina utlandsstudier. Så om du behöver hjälp hur du ska strukturera, någon som proofreader din, din, din personal statement, dina SAS-svar, någon som du behöver diskutera någon konstig formulering på ucast.com för att eh, det är otydligt. Um, så är det precis det de här konsulttjänsterna finns för. Och det är egentligen elever som hjälper elever. På samma sätt som mitt coachingsprogram, tillbaka till skolmentors AB, är ett coachingsprogram där elever hjälper andra elever. Fast det är lite annorlunda affärsmodell, det är lite annorlunda uh, scope av det. Uh, tanken är att skolmentors AB hjälper in nu skolig hjälper i framtiden. Och eh, det tredje bolaget, det är inget ett bolag, det är ett projekt. Det heter AI Gen. AI Gen är en, en virtuell plattform, en global virtuell plattform som sammanställer världens eh, mest inspirerande talanger inom artificiell intelligens och egentligen fram, framtidens arbetskraft inom AI på samma plats. Och eh, det är ganska intressant. Vi har en plattform som heter Sentry. S-E-N-T-R-3. Och eh, där så kan man logga in och så hamnar man på plattformen. Oh, ursäkta. Och man kan söka med andra. Man kan ta, ta del av seminarier. Virtuella konferenser. Det finns väldigt mycket värde och det är gratis. Så det är egentligen en gratis plattform för dig som är intresserad inom AI att lära dig mer. Och våra strategier som vi kommer att implementera är saker som mentorsessioner där du får lära känna folk från Visa, Mastercard, Facebook, Google, IBM, Harvard Medical School. Egentligen om du aldrig har chansen att nätverka förut eller få en riktig mentor. Boom! Här blir chansen för dig att kunna få eh, utvecklat eh, nätverk. Vi har också eh, i startup-inkubatorer också eh, som vi kommer behöva jobba på för, eh, för elever eh, som är intresserade av att starta eget inom AI. Men det är ett senare stadie. Vad som är viktigt nu att förstå är att AI-gen är, är egentligen en rolig och exalterande plattform där du får lära dig mer om artificiell intelligens, du får prata med andra som är intresserade inom artificiell intelligens och du får eh, erfarenheter och resurser som du aldrig skulle ha fått annars tror jag. Det är i alla fall mitt mål. Vi har redan signat Karolinska institutet för en månad sedan ungefär och eh, för några veckor sedan så signade jag... Eh, Uh, National University of um, Autonomous University of, of Mexico uh, Latinamerikas största universitet så det är jätteroligt uh, och titta nu på att expandera till andra också 
UCL bland annat kommer få in också. Jag får in en studentambassadör där. Så du som lyssnar här, ifall du går på ett universitet som inte är kalvinska och du är intresserad av min AI, skriv till mig. Kan, kan du joina som, som studentambassadör för ditt universitet? Så det kommer med en hel del fördelar. Så det är ganska intressant. Bra tanke. Och det kommer troligtvis bli en subsidiary företag under moderföretaget Euler Digital. Och inom AIGEN så får man direkt när man blir medlem en gratis biljett för en virtuell AI-konferens som hålls i Caymanöarna. Så det gör att du kan titta in online på en, en riktigt stor eh, konferens med många bra nyheter och, och f- eh, fräscha updates från Google, IBM, några av våra partners. Eh, så det kommer bli väldigt spännande och redan där får man liksom värde för, för sin tid, 100%. Och jag kommer faktiskt prata på den konferensen. Jag kommer ha avslutningstalet. Så... Jag skulle uppskatta ifall ni vill joina den här plattformen och kolla in konferensen när den händer i november, 27 november. Ifall ni är intresserade av att lära er mer om AIGEN så kan jag alltid dma mig på Instagram, atschoolmentors. Kan jag skicka lite länkar för att läsa mer och hur man blir involverad. Jag kommer, jag kommer flyga ut i Kimmenöarna den 25 november, 26 november och så kommer jag vara där en vecka. Kommer ha konferensen, kommer jag vara där och jobba där lite på, på projektet. Och det är troligtvis under den tiden som är där och vi jobbar som företag kommer startas. Det eh, blir ganska intressant. Jag tror att det blir en B-corp. Jag vet inte vad det innebär men, men eh, grundaren till moderbolaget sa att eh, det skulle vara bra. <laughs> Så vi får se. Det blir nog intressant. Ja, eh, yeah, det är lite vad som händer i mitt liv just nu. Jag ska prata på kryptofronten så ska jag, jag ska prata på, vad heter det, NFT London. NFT London är en ganska stor konferens som en spin-off av NFT NYC som de håller i London. Och jag kommer att tala där om hur man strukturerar DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, med hjälp av psykologi. Så det kommer nog bli en ganska intressant session som jag hoppas att eh, många kommer tycka om och många kommer eh, ta del av. Eh, jag håller på att försöka organisera också Metaverse Week Nordics. En, 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 en serie av, av föreläsningar och inspiration, eh, evenemang, inspira, inspiratoriska evenemang i, i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Eh, men vi får se hur det blir. Det är lite ont om tid. Det skulle vara tredje veckan i november. Men redan nu så börjar det kännas som att december blir... Till och med, till och med december blir svårt att organisera. Så att vi får se hur det blir. Jag fightar mot tiden. Och så har jag lite exciting news som inte jag kan dela med mig av riktigt än. Angående... Ja, det kan inte jag säga heller. I nästa avsnitt kanske jag då har nog mycket information för att jag ska kunna eh, dela med mig av, 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 av vad som händer i februari. 
Men jag har ett väldigt exalterande projekt också inom kryptovärlden som, som, eh, som hände i februari. Så det blir spännande att, att få prata mer om det kanske nästa vecka eller veckan efter det. Så det, det, det ser jag fram emot jättemycket. Och i slutet efter det. Oh, ja. Det är väl inte så mycket mer än så som jag kan uppdatera er om angående eh, mitt liv. Eh, nu är ni lite up to pace. Och eh, jag ser fram emot att prata lite mer casually nästa vecka. Om saker som har hänt den här veckan. Saker jag har lärt mig om. Kanske eh, dela med mig lite av kunskaper från mina kurser. Och kanske bara lite så här vardagsvisdom. Vi får se. Vad, det, eh, vad jag har för i, i store så att säga. Vad jag, har, <laughs> vad jag har som jag kan dela med mig av. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat in idag. Jätteroligt. Eh, jag har haft riktigt roligt att spela in det här avsnittet. Och jag hoppas att kvaliteten kommer ut här att bli eh, top notch. Eh, jag är riktigt taggad på att få fortsätta podda i det här rummet en gång i veckan framöver. Eh, så kul. Så jätte, jätte, jätte roligt. Tills nästa gång hörni. Vi hörs. Och glöm inte. Satsa på framtiden. Tja, tja.